0: Sejam todos muito bem-vindos à Terra dos Surtos. Eu espero que vocês gostem desse tema que eu escolhi com muito carinho e cuidado. Hoje vamos falar sobre positividade tóxica. Bom, eu pedi várias dicas, eu perguntei para as pessoas o que elas entendiam como positividade tóxica. Eu ouvi vários podcasts, eu li várias coisas no Instagram. E fiz algumas pesquisas para entender melhor sobre o assunto. Eu fiquei um pouco receosa de falar. Aí lá na frente eu ouvi esse podcast e fico, ai meu Deus, nossa, falei tanta besteira. Mas eu vim mesmo assim, tá? Com a minha interpretação da positividade tóxica. Meu Deus, as coisas vibram nessa casa. É o meu relógio dizendo que eu tô muito tempo sentada. Enfim, é, vamos falar sobre a positividade tóxica e entender por que, que isso veio, né? Por que, que isso tá acontecendo e por que que isso virou um assunto. Vamos lá? Eu vou pedir pro editor rodar a vinheta para a gente poder ficar ainda mais conectado. Atenção passageiros com destino à felicidade. Apertem os cintos. O piloto fugiu, o avião está caindo, mas eu trouxe paraquedas para salvar todo mundo. Espero que, apesar das turbulências, aproveitem nossa viagem. Positividade tóxica nada mais é do que aquelas situações em que as pessoas dizem que nós não precisamos ter sentimentos ruins. A positividade tóxica é aquela coisa de que, ah, mas você está com raiva? Não, você não pode ficar com raiva, você precisa estar grato nesse momento por tudo que está acontecendo com você. Você precisa se sentir mais conectado com o seu eu interior para que tudo isso se realize lá na frente. Na verdade, não. Se você está com raiva, fique com raiva. Viva a raiva. Seja a raiva. Naquele momento, você precisa extravasar esse sentimento que está te consumindo. Você precisa colocar para fora o que você está pensando, o que está te sufocando, sabe? Você precisa colocar aquilo para fora. A partir do momento que eu digo para você, não, não sinta raiva... Porque existem sentimentos bons e ruins. Por que, que os sentimentos bons devem ser tão vividos e sentidos e energizados e os ruins precisam ser anulados o tempo todo? Nós não somos robôs. Nós temos sentimentos o tempo todo. Enquanto a gente não aprender a lidar e entender cada um desses sentimentos e a gente continuar anulando, anulando e anulando, a gente não vai a lugar nenhum. E agora vocês se preparem, porque vai ter vivência em todas as minhas redes sociais. Eu quero mostrar para vocês que as coisas que eu falo aqui, eu já vivi, eu já senti. Então, falo com um pouco mais de vivência. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito estressada. Muito mesmo. E tenho mudado isso, graças a Deus. E aí, o que, que acontece? É, quando eu fico com raiva, digamos que eu tô com raiva da Joyce. Aí eu sento com a Maria... E meto pau na Joyce, eu falo, ai a Joyce é isso, 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 tô com raiva da Joyce, meto pau na Joyce, só que tipo, ai, fala mal das pessoas, Eva, todo mundo faz, só que eu pego, sabe, umas coisas da pessoa e, e meio que transformo ela numa vilã de novela mexicana, eu pego umas coisas pequenas e transformo em coisas enormes e aí até a outra pessoa fica com raiva da pessoa junto comigo. Eu sei que aquilo não é realidade, eu sei que aquilo é, é só raiva de momento que vai passar. Então, não adianta eu dizer assim, ah, pô, então é só parar de ter raiva da pessoa, é muito fácil. Não. Hoje, quando eu sinto raiva de alguém, eu consigo entender que eu estou com muita raiva e me calar. Tanto para não falar merda com a pessoa, quanto para não falar merda da pessoa. Hoje eu consigo lidar muito melhor com isso Se eu tô com raiva de alguém hoje, eu me calo e espero Quando as coisas vão aliviando, eu sento ou com a pessoa para conversar Ou eu falo com outra pessoa da situação Mas se eu disser na hora da raiva qualquer coisa, qualquer coisa, vai ser ruim Vai ser ruim porque eu vou me sentir ainda mais magoada Vai ser ruim para outra pessoa que vai escutar Porque vai escutar coisas negativas de uma terceira pessoa E se eu falar com a própria pessoa que eu tô com raiva Aí o negócio vai ficar mais feio porque eu pego umas coisas sem necessidade nenhuma, nenhuma, e jogo na cara dela. Isso é bom? Claro que não. Você pode só viver esse sentimento dentro de você e sentir aquilo e ficar mal, se você quiser, pelo tempo que você julgar necessário, até que as coisas voltem para o lugar. O que eu não acho bacana é você estar tá chateado e magoado com alguém e ao mesmo tempo, tipo, ah, vou voltar a falar com a pessoa porque eu tenho que voltar, eu não posso ficar sentindo isso. Não, Sinta. Sinta tudo o que você tiver para sentir, depois a gente vê o que faz, vê o que acontece, retoma as amizades, retoma a rotina, porque essa coisa da gente ficar anulando os sentimentos não é legal. E aí que entra a tal da positividade tóxica. Tu me conta que tua vida tá uma merda, eu digo para tu, cara, você tem que ser grato pelas coisas ruins que estão acontecendo, porque lá na frente isso vai virar aprendizado. Gente, no momento que a gente está com raiva, dane seu aprendizado, ah, lá na frente eu vou aprender que não, não, não é assim que a gente funciona. Lá na frente eu vou ficar feliz, agora eu tô com ódio. Então, vai, fica com raiva mesmo, sente tudo aquilo, depois você para e pensa, pô, beleza, senti. E agora o que eu vou fazer com esse sentimento? Vou deixar ele me consumir por mais tempo? É aí que você começa a fazer análise de sentimento e autoconhecimento também, porque você sabe como você é com raiva, você sabe como você é quando está triste. Você se conhece melhor do que ninguém. Então, não adianta eu dizer para você... Ah, quando você está com raiva, você devia se fechar. Não, se o melhor para você é gritar e sair rodando pela casa, é uma questão sua. O que eu acho errado na hora da raiva, pelas minhas vivências, pelas minhas experiências, é falar coisas que depois você vai se arrepender. Isso eu não recomendo. Porque eu já passei por várias situações assim... E hoje em dia eu ainda me culpo, mesmo sabendo que é errado, mas eu ainda me culpo por certas coisas que eu disse no passado para pessoas que eu estava na raiva. Eu sei que as pessoas já me perdoaram por isso, mas eu particularmente não me perdoo tão facilmente assim. Então, o que eu tenho feito para preservar os meus sentimentos é não gritar, não falar, não xingar quando eu estou com raiva. Então, eu respiro fundo, conto até 10, e aí retomo a situação com a cabeça um pouco mais centrada, um pouco mais organizada. Para você criar o otimismo dentro de você, você precisa conhecer a realidade, saber que realmente está ruim, tá foda, tá tenso, caramba, o que, que eu vou fazer? Só que dentro disso, você precisa reconhecer que não está tudo bem. Primeiro passo, reconhecer que não está tudo bem e saber da realidade. Se tu sabe da realidade, tu sabe que não está tudo bem, entendeu? Uma coisa acaba se conectando com a outra. E criar o otimismo a partir da realidade faz com que a gente entenda e trabalhe com aquilo que a gente tem. Não adianta eu dizer para você que trabalha 12 horas por dia, que você tem que treinar 5 vezes por semana. Que dentro desse teu horário, dentro dessa tua rotina, você consegue sim fazer, porque só não consegue quem não quer, só não faz quem não está com vontade... Não, para começo de conversa, para a gente querer e fazer qualquer coisa, aquilo precisa ser prioridade, tá? Se você trabalha 12 horas por dia, sua prioridade é dormir quando você chega em casa, provavelmente. Ou a sua prioridade é estudar, ou sua prioridade é fazer doce ou alguma outra coisa para fazer sua renda extra, que na maioria das vezes você trabalha 12 horas e ainda precisa de um outro emprego para ter dinheiro. Consequência, a gente não consegue ter uma vida totalmente perfeita com tudo que a gente quer. Ah, Eva, mas então como é que você me diz que eu tenho que fazer exercício de que eu tenho que fazer uma coisa? Eu sempre, quando posto qualquer coisa e falo qualquer coisa de que caiba na sua rotina, você precisa fazer cabeça se for prioridade. Se for sua prioridade, vai dar certo. Se for sua prioridade, você consegue. Não adianta você ficar igual um doido, tacando um monte de hábito dentro da tua vida, porque não funciona assim. Hábito a gente constrói dia a dia. Então você precisa escolher um hábito que seja prioridade, escolher uma atitude que seja prioridade, para depois disso tudo você conseguir construir sua rotina de uma forma melhor. E quando você reconhece que não está tudo bem, você entende que você pode trabalhar com aquilo que você tem, com o horário que você tem, com as coisas que você tem, do jeito que você tem. Outra coisa que eu acho muito tóxico, muito tóxico, é aquilo de se eu consigo, você também consegue. Eu, por muito tempo, muito tempo, eu falava isso para as pessoas. Se eu consigo praticar exercício todo dia, você também consegue. Se eu consigo emagrecer, você também consegue. Se eu consigo estudar inglês, você também consegue. Não. Não funcionamos dessa forma. Não somos feitos da mesma forma. Não somos feitos com os mesmos sentimentos. Então, o que eu consigo, o que eu tenho facilidade, pode ser um dom para mim. Eu posso ter um dom de, de ajudar as pessoas a, a entender, sei lá, a rotina delas. Esse é o meu dom. Mas não quer dizer que todas as pessoas vão entender tão bem assim a rotina delas. E é esse o problema. Quando a gente diz para uma pessoa que ela também é capaz, assim, na parte de que ela diz, olha, eu não consigo organizar a minha rotina. Aí você fala, não, você é capaz. Ao invés de dizer, como eu posso te ajudar com isso? Entende a diferença? De eu dizer que alguém é capaz. Não, tu tá de palhaçada, tu é capaz de fazer isso sim. Para com... Não. Quando a gente pode trocar esse diálogo todo, todo tóxico por uma frase simples, como eu posso te ajudar? Se eu tenho facilidade, eu posso tentar ajudar alguém que não tem tanta facilidade assim, ao invés de julgar a pessoa como incapaz, como inútil, ou seja lá como as pessoas estão julgando as pessoas o tempo todo. É muito delicado isso, da gente ter que entender a realidade de cada um e a nossa própria para conseguir entender e enxergar as coisas com otimismo, porque assim... É muito mais fácil a gente viver fora da realidade. A gente viver num continho de fadas, viver na nossa cuba, na nossa bolha. É muito mais fácil. Porque os problemas da minha bolha são menores, os problemas da minha vida são menores. Entende? Se você vive centrado num ponto fixo, as coisas são menores para você. Você não entende o que está acontecendo no mundo, você não enxerga o que está acontecendo no Brasil, as pessoas estão desempregadas, tem gente em casa sem ter condição financeira, tem muita coisa acontecendo que na maioria das vezes é mais fácil fechar os olhos. Mas dentro disso, né, você precisa entender que tá difícil e não só para você, alecrim Dourado. Não tá difícil só para mim, não tá difícil só para quem mora no rio, tá difícil para todo mundo que depende de dinheiro para viver. Tô dizendo aí pessoas que não, são, não têm herança, donos de multinacionais, tô dizendo pessoas de trabalho braçal mesmo. Tá foda, entendeu? Tá muito foda. Então, a gente precisa começar a enxergar os problemas das outras pessoas como realmente eles são. Não adianta a gente ficar diminuindo o problema da outra pessoa. Não tem que a gente virar pra alguém e falar não, tu tá de é claro que tu consegue. Ah, não, isso aí é mimimi? Cara, é mimimi porque não é seu. E quando a gente consegue entender e enxergar que a positividade tóxica está muito mais dentro da gente do que a gente sequer imagina, a gente consegue mudar a chave e mudar esses pensamentos. Ou seja, quando alguém vai falar alguma coisa sobre a vida para você, não fica pensando que a pessoa está reclamando de barriga cheia, não, porque a gente não está dentro do sentimento dela para saber. Às vezes ela está sufocando um sentimento há anos, que é aquilo que eu disse sobre não entender os sentimentos e como a gente tem que lidar com eles. Às vezes a pessoa sufoca um sentimento há anos e, de repente, nesse dia ela desabafa com você. E aí você diz para ela, não, mas isso tudo vai virar aprendizado. Mas até virar aprendizado a gente faz o quê? A gente para de sofrer? A gente simplesmente ignora tudo que está sentindo? Não. Até virar aprendizado a gente entende, a gente sente. A gente vai ter que progredir com aquilo, a gente vai ter que entender o que é aquilo que não é bacana é uma outra pessoa dizer pra você... Ai, seja grato, seja grato, sempre, por tudo, seja grato, seja grato porra nenhuma. Tem dia que não dá pra ser grato. Tem dia que a gente não quer ser grato e vai ser grato pelo quê? Sabe? Ai, eu tenho uma vida, uma comida. Cara, mas a minha cabeça tá uma merda. Você consegue entender que nem todo mundo vai ter a mesma mentalidade que você de conseguir ser grato por ter um prato de comida na mesa? Às vezes você está grato por ter uma família que te ama, por ter um trabalho, por ter um filho, por qualquer outra coisa. Você vai ser grato por aquilo. Só que dentro da realidade do outro, ele não consegue ser grato. Ele não consegue entender qual a raiz do problema. Ele não consegue localizar. E ao invés de você dizer para ele que, nossa, seja positivo, vai tudo virar aprendizado, você pode dizer para ele como eu posso te ajudar. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Poxa, eu não entendo o que você está passando, mas eu estou aqui para te dar o meu apoio. Isso é muito mais importante do que qualquer julgamento, do que qualquer sentimento positivo que a gente possa passar para aquela pessoa. Claro que a gente pode dizer, se a pessoa está dizendo que é incapaz, que não consegue, a gente pode dizer, olha, mas o que você pode fazer para ser capaz de fazer isso? É um estudo? É uma pesquisa? Ah, sei lá. É praticar? O que, que você pode fazer? A gente pode mostrar o caminho para aquela pessoa. O que a gente não pode é diminuir o problema e o sentimento dela. Gente, eu acho que está todo mundo muito mal. Está todo... Na verdade sempre esteve, né? Mas a gente está cada vez mais ansioso, cada vez mais nervoso, cada vez mais buscando a aceitação de coisas que a gente nem sabe o que realmente quer ser aceito. Mas a gente está tentando. A gente está batalhando, a gente está fazendo cada vez mais trabalhos e trabalhos e trabalhos para conseguir o dinheiro para sustentar a casa, para sustentar a família e a gente está todo mundo junto passando por uma situação muito ruim, né? Que a gente, por diversas vezes, não está vendo os amigos, não consegue encontrar os familiares, então está todo mundo muito mal. A nossa vida virou toda de cabeça para baixo. E assim, toda essa questão de positividade tóxica, essa coisa de que a gente passa o otimismo para a pessoa, a gente pode sim passar, mas cuidado da forma que passa, do jeito que fala, no tom que é dito. Toma cuidado, porque às vezes uma palavra que a gente diz para outra pessoa pode não ter peso nenhum para gente, mas para quem escuta é muito grande e importante. É importante porque pode machucar, é importante porque pode salvar. Eu acho que tomar esse devido cuidado com as coisas que a gente diz e com aquilo que a gente prega é muito importante. O que eu quero dizer é que eu acho que eu, falei, eu fugi um pouquinho do assunto da positividade tóxica, mas eu expliquei mais ou menos o que é. Então, eu vou chamar esse podcast de Pincelada na Positividade Tóxica. Eu acho que deu para entender mais ou menos. Ah, e outra coisa, eu, eu já fui uma pessoa bem tóxica na questão de positividade porque eu sou muito otimista. Mas o pior é que eu sou muito otimista para coi as coisas dos outros. Para as minhas coisas eu não sou tão otimista assim. Então eu tive que aprender a transformar esse otimismo todo em positivo. Para mim e para as pessoas. Porque eu era uma pessoa muito positiva para qualquer pessoa que chegasse na minha vida. E para as minhas coisas eu era muito negativa. E eu não conseguia acreditar no meu potencial, no meu trabalho, no meu conteúdo, nos meus projetos. Então sempre foi muito difícil para mim. E agora que eu entendi que eu já poderia ter sido positiva e tóxica com alguém, aí que eu comecei a entender e trabalhar muito mais isso em mim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá no arroba evasurtada ou Evaline no Facebook. Não esqueça de deixar um likezinho lá na postagem do Instagram que eu vou fazer sobre esse assunto, tá? Quebra esse galho aí pra mim, viu? Pra me incentivar me deixar mais feliz e alegrinha, quebra esse galho pra tia. <risos> Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo sem roteiro, eu acho que eu falei bem sério, né? Acho que eu peguei bem pesado nesse podcast. Nossa, eu senti aqui, ó. Doeu. E assim, é aquilo, tá? A gente vive no Brasil. Não tá dando pra gente praticar exercício todo dia, comer bem. E, ai, nossa, só não faz porque não quer. Cara, às vezes não faz porque não dá. Tá? E não fica julgando o outro de, ai... Mas, poxa, você não consegue. Ai, gente, chega, tá? Vamos... Se, olha, se cada um cuidasse da própria vida, com a energia que cuida da vida dos outros, gente, a nossa vida ia ser tão linda. Quando eu comecei a me enxergar como prioridade, quando eu coloquei meus sentimentos em primeiro plano, quando tudo isso mudou, que eu comecei a entender que ah, a minha vida e as minhas atitudes importam muito mais do que como eu vou falar e julgar da vida dos outros. Entendeu? Isso é muito mais importante hoje. E é isso. bah você não julga as pessoas ainda, Eva? Claro que julgo. Óbvio, sou humana. <risos> Quando a gente para de enxergar a vida do outro como mais verde, como mais linda, claro que algumas pessoas vão batalhar mais do que outras para chegar onde quer chegar. Fato. Se você for uma dessas pessoas que tem que batalhar muito mais para chegar aonde você precisa chegar, nossa, parabéns, estamos juntos nessa. Então vamos, vamos parar de ficar ai, mas o outro tem isso, ai, mas, o... cara, tu não tem. E aí, tu vai ter que improvisar? Então bora improvisar. Ah, vou ter que trabalhar com o que eu tenho. Mano, vamos fazer com o que a gente tem e vamos embora, sabe? Ficar se comparando porque o outro tem. Cara, tu não tem. Vamos fazer o quê? Vamos ficar parado com que a gente não tem? Não, vamos inventar aquilo para a gente ter também. E é isso. E eu não estou falando disso de situação financeira não, tá? Porque às vezes as pessoas que começaram lá atrás estão bem hoje porque elas souberam se reinventar, souberam descobrir maneiras de fugir de várias coisas. Ah, Eva, mas, poxa, você não está sendo uma pessoa pos... tóxica ao ser positiva desse jeito? Nesse caso, não. Porque eu acho que se a gente quer chegar a algum lugar, a gente precisa correr atrás. Claro que a gente precisa entender os sentimentos, respeitar o tempo, e devagar para não doer tanto, né? Mas a gente alcança. Em algumas pessoas, vai demorar mais do que para outras. Mas se você quiser muito... Tu vai ter que entender, ter sentimentos e se reinventar pra tentar conseguir. Não tô dizendo que você vai conseguir, tá vendo? Não tô sendo positiva. Tô sendo realista. A gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem. Daí, a gente vai, né, meu amor? Devagarinho. Paciente, de formiga. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Né, não? Então tá bom. E não esquece, no meio desse caminho você vai ter ansiedade, estresse, nervosismo. E é sobre isso que vamos falar no próximo podcast. Como lidar com os sentimentos negativos. Que tal? Já curtiu? Eu já tô empolgada. <risos> Gente, então é isso. Falei muito mesmo, Jesus. Ai, tô até cansada. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo podcast!